0: Bonjour et bienvenue dans la saison 2 de la Fabrique des Solitaires, le podcast qui explore les coulisses du programme Skipper Massif. Lancé en 2008, le programme vise à sélectionner un jeune coureur qui a fait ses preuves et à lui confier l'un des deux bateaux aux couleurs de la Massif sur le circuit figaro Beneto, avec un objectif, progresser et viser la performance dans le championnat de France Élite Course au large. 11 marins, parmi lesquels François Gabard, Charlie Dallin ou Johan Richaume, sont passés par le programme. Et ce sont actuellement Erwan Le Draoulec, le skipper massif 2020, et Loïs Beréard, le skipper massif 2022, qui portent les couleurs du programme. Dans ce podcast, nous allons les suivre tout au long de la saison 2022, depuis la première course du circuit, la solo Coq, jusqu'à la Solitaire du Figaro, avant la sélection d'un nouveau skipper massif en octobre. Bienvenue donc dans la saison 2 de La Fabrique des Solitaires, une série en 6 épisodes, produite par Tippenshaft Studio pour skipper massif. Bonjour à tous, bonjour à tous et bienvenue dans la saison 2 de La Fabrique des Solitaires. Pour ce premier épisode de la saison 2 2022, on se retrouve avec les deux skippers massifs, Erwan Le Draoulec et Loïs Beréard, qui goûtent un repos bien mérité après leur victoire dans le trophée BPGO sur la route des îles du Ponant, si je prononce bien le nom de, le nom de la course. Erwan et Loïs, est-ce que vous m'entendez Est-ce que vous me recevez Fort éclair Pierre-Yves ouais, Salut Pierre-Yves, salut salut Et puis nous avons, comme il y aura sur chacun des épisodes de cette saison 2, nous avons un invité une invitée en l'occurrence et euh, ça ne pouvait être personne d'autre que la patronne du pôle euh, Finister Course-Large de Port-la-Forêt, euh, qui a préparé euh, ses deux jeunes marins euh, tout au long de l'hiver. Euh, et je parle de Jeanne Grégoire, qui nous entend depuis le pôle de Port-la-Forêt. Salut Jeanne. Bonjour. Euh, messieurs, première petite question, euh, dans quel état êtes-vous après, euh, après, euh, après ces deux premières courses est-ce qu'on est dans une phase de, dans une phase de repos Est-ce que vous, êtes déjà, vous vous projetez déjà dans l'échéance suivante comment, comment vous êtes Vous êtes dans le jacuzzi euh... bon, J'ai la vidéo donc euh, je triche un petit peu. Vous êtes dans le jacuzzi en train de vous faire masser ou euh, comment vous vous sentez après, le, après cette, cette deuxième course C'est qui commence Arwan.
1: Bah écoute, euh, c'est vrai que les deux premières courses se sont bien enchaînées, Bien passé, voilà, c'était super. Euh, L'équipe était au top, donc c'était bien sympa d'enchaîner comme ça. Après, on est bien content là d'avoir droit à une petite pause euh, avant le départ de la Le Havre -le Mer Cup qui sera dans, enfin, dans une dizaine de jours maintenant. Euh, C'est vrai que voilà, on, moi j'ai eu un petit coup de barre à, après après la course, après les côtiers, encore là ce week-end et tout ça. Donc on, on se repose bien. Euh, après on on organise on va dire beaucoup, on est moins sur l'eau mais on prépare un peu la suite, c'est vrai qu'on on avait préparé le bloc des deux premières courses et puis voilà, il faut préparer la suite, les convoyages, euh, les, les, les logements, euh, l'équipe, enfin euh, voilà, donc il euh, y a un peu d'organisation et puis euh, et puis bah avec Loïs, on, de toute façon on est inséparables, donc écoute, on, on passe quand même notre temps ensemble, et on a passé l'après-midi hier dans le thermique, dans la baie de Quiberon à faire du kitefoil bord à bord, sous le soleil, c'était une belle
0: après-midi, puis après le podcast, on ira sûrement faire un tour dans l'eau encore tous les deux. Et toi, Lewis, comment tu as vécu euh, l'enchaînement euh, Solo Coq et euh, Trophée euh, BPGO sur la route des îles du Ponant, conclu par une victoire, rappelons-le
2: Ouais, ouais, c'est clair. Ben non, euh, plutôt bien. C'est sûr que on est quand même content de faire des courses. On s'entraîne tout l'hiver pour ça. Euh... Moi, je me suis présenté à cette sélection massive euh, pour ça, pour faire des courses de, de bateau en Figaro. Donc... Euh... J'étais très content de reprendre euh, en solitaire déjà, parce que ça faisait un petit moment que j'avais pas fait du solitaire euh, tout court. Et encore plus en double avec Erwan, parce que ben on n'avait pas navigué ensemble depuis euh, depuis 2018. On avait fait la Transat AG2R ensemble, euh, grâce à Jeanne d'ailleurs, entre autres, euh, grâce au Pôle. On avait eu ce projet... Euh, ce super projet avec les entreprises de Concarneau, moi je voulais me lancer en Figaro et on avait eu ce, on avait cette chance de se rencontrer et de faire ce projet là l'ensemble et du coup on est resté hyper proche et hyper hyper amis après ça et c'est vrai que bah, de se retrouver tous les deux ce skipper massif et, et de faire les courses en double à, à cinq ans après c'était une chance et, et du coup on en a tous les deux vachement profité et et, euh, et du coup, euh, même si c'est vrai que ben ça a enchaîné euh, au niveau du timing, on a eu peu de repos entre les deux courses, mais je pense qu'on était tellement euh, voilà euh, content d'être sur l'eau de faire des courses et en plus là de faire celle-là ensemble, que c'était un c'était un vrai plaisir. Et donc euh, pff, tout va bien quoi, on est on est super content de de pouvoir vivre ça ensemble.
0: Alors évidemment, comme c'est un podcast, vous ne voyez pas à l'image, mais euh le jeune Erwan Adralek a, en a profité pour faire un petit cœur à son ami Loïs. Donc, on a, on, a une vraie, <rire> on, a, on a une vraie love story, Jeanne. <rire> tu peux, tu peux nous, di nous dire un petit peu comment, comment tu perçois le, le duo et les individualités Parce que euh, voilà, tu les as vus euh, se préparer euh, tout l'hiver. Comment, comment tu juges leur, dé leur début sur la saison là
3: ouais, Je pense que c'était sympa de la part de Loïs de rappeler qu'ils ont commencé en 2018 euh, ensemble sur une transat. Donc, c'était encore le Figaro 2. Et il y avait un projet de, de Concarneau-Saint-Barthes de créer un bateau. Et à cette époque, c'était Loïc Ponceau qui était en contact avec le maire de Concarneau. Il lui dit, bah, on n'a qu'à prendre le, le vainqueur de la mini. Donc Erwan venait de remporter euh, la mini Transat. Et puis bah, le deuxième de notre sélection Espoir, et c'était Loïc. Et le binôme s'est constitué comme ça. Et c'est vrai que les premiers entraînements, je, je, enfin j'ai encore l'image du bateau auprès euh, Triboramur Amur qui va vers les moutons. Avec un réglage de voile où on se dit ah c'est pas tout à fait comme ça que ce bateau-là marche, on voit que ces jeunes ont l'habitude d'autres supports. Puis ils avaient fait une très belle transat ensemble, donc c'est sûr que c'est à dire cinq ans après ils font euh, donc la, la route des îles du Ponant euh, en double. Alors ils pas, vous n'étiez pas très motivés cet hiver pour la faire cette course parce que c'est vrai que c'était c'était hyper serré comme timing l'enchaînement des courses et euh, ils viennent tous les deux. Il y avait quand même un très très beau plateau. Euh, avec des figaristes expérimentés, avec des anciens qui venaient prodiguer des conseils. Et c'était une jolie course pour voir que deux jeunes bien associés qui ont bien travaillé étaient capables de gagner.
0: Et tu considères qu'ils ont bien travaillé cet hiver
3: Mais En tout cas, ils ont chacun travaillé individuellement depuis cinq ans. Et pour se retrouver depuis le début de l'hiver à travailler sérieusement ensemble, on a fait beaucoup de solitaires, donc beaucoup chacun seul sur leur bateau. Mais on sentait qu'ils travaillaient euh, ensemble. On avait beaucoup d'échanges individuels, ou, euh, ou avec les deux ensemble, ou avec tout le groupe. Je pense que les, le groupe de Port-la-Forêt cet hiver est, est aussi euh, important à mentionner en la performance qu'ils ont pu réaliser. Ça a été tout le groupe qui a travaillé ensemble, et c'est vrai que il, il, les deux blonds sont de, de bons exemples de la jeunesse, et, et tu parles des petites blagues qu'ils font à la caméra, de l'ambiance qui peut régner, ambiance studieuse, mais...
0: Mais légère quand même de ce qu'on peut faire en ce moment, Paul. Alors, euh, messieurs, on, on, une petite question sur justement le, le, le premier bloc dont vous, dont, dont vous parliez. Euh, com Comment se découpe une saison de Figaro là quand, quand on la prépare comme vous, avec évidemment l'échéance de la solitaire euh, au mois d'août Qu'est-ce que représente ce premier bloc là, solo Coq plus euh, euh, Route des îles du Ponant, euh, qui mixe à la fois du, du solo et du double C'est quoi C'est le c'est le c'est l'échauffement, c'est le, le préchauffage euh, euh, donc je crois qu'il n'y a que la première des deux courses qui comptait pour le, le, le championnat de France solitaire. Euh, c'est quoi là le, on a, Là maintenant, le, on a un état des forces en présence. Euh, à, quoi, à quoi servait ce, ce, ce premier bloc dans votre, dans votre trajectoire de, de course de cette année Loïs
2: Eh ben ouais, euh, c'est vrai que... Nous, on avait prévu de faire dans le programme donc tout le championnat de France et de course au large. Donc, il euh, y, a, y a essentiellement du solitaire, mais il y a quand même une course en double qui est euh, au championnat de France. Euh, la sardina Cup qui va nous emmener au Portugal, faire un aller-retour au Portugal en deux étapes. Et euh, donc, on va courir ensemble. Et donc, du coup, euh, cette course-là qui était en double, qui n'était donc pas au championnat, elle avait encore plus de, de sens parce que... ben euh, elle était avant cette, cette échéance là donc du coup ça nous permettait de de bah, mine de rien se comme disait Jeanne on a beaucoup fait d'entraînement solitaire cet hiver et, euh, et c'était bien et euh, mais du coup ça nous permettait ça tombait plutôt bien ça nous permettait de se recaler tous les deux après vraiment concrètement en course et euh, et donc du coup euh, je pense que cette course là elle a entre autres servi à ça et puis ben euh, c'était une course à part entière qui était super euh, en dehors de ça, mais euh, c'est vrai qu'elle nous a permis de nous, nous préparer parce que nous, c'est vrai que l'objectif c'est quand même le championnat de France et de course au large, donc, euh, donc euh, du coup, on peut dire que c'était euh, qu un bon entraînement pour la Sardinale. Ouais.
0: Erwan, toi, tu as vu euh, sur, euh, sur, ces deux, sur ces deux premières courses, tu es capable de dire euh, qui, sont les, qui, sont, qui vont être les tauliers de la saison et qui sont les, qui sont les gens à surveiller, ceux qui vont vite sur l'eau. Il y a déjà un. On peut déjà faire un état des forces en présence euh, des, des, des gens qui vont animer le circuit cette année
1: bah, Oui, oui, oui euh, carrément, je crois que la Solomètre Coque, elle a un peu cette, euh, cette réputation d'être... Euh, c'est la première euh, quasiment chaque année, donc euh, c'est là où on voit si les entraînements on va dire, ont payé par rapport aux, aux, autres, euh, aux autres centres d'entraînement. On voit effectivement euh, <coughs> qui est en grande forme, donc c'est sûr qu'on a vu qu'il y en avait quelques-uns qui étaient en grande forme sur cette Solomètre Coque. Et puis mine de rien, comme dit Loïs, c'est quand même la première du championnat de France, donc faut essayer de de faire ça bien directement. C'est pas qu'un entraînement non plus. Mais euh, mais mais voilà, c'est c'est vrai que en, en faisant cette course-là, on a vu euh, des, des, des des plus des jeunes noms ressortir et et montrer qu'ils qu étaient là et que cette saison on pouvait compter sur eux. Et, et voilà. Et puis après les îles du Ponant, c'est vrai que c'était un autre format. il y a un, c'était plus axé pour on va dire se préparer et aussi pour le résultat mais à la, la sardina Cup euh, qui est, qui est, qui est un, le grand événement double de cette année euh, qui est une année 130
0: Jeanne toi qui, toi qui vois ça d'un petit peu plus loin de très très près mais d'un petit peu plus loin euh, quand même justement sur ce, sur ce premier bloc c'est vraiment l'expression qui est consacrée qui est, qui est utilisée euh, de, depuis le début de notre, notre échange euh, c'est quoi son utilité dans, le, dans, la, dans la projection complète de la saison toi aussi tu as vu des choses les forces s'installent. Euh, on commence à on commence à avoir à, à faire déjà un petit peu le tri ou c'est où c'est trop tôt
3: Ouais, je pense que le, le premier bloc c'était l'entraînement. Euh, la saison en Figaro commençait un, un petit peu euh, plus tard cette année, commençait début euh, mi avril. Alors qu'en général la saison Figaro commence mi mars. Donc le premier bloc d'entraînement en général qui s'arrête début mars là est allé jusque je crois qu'on a fini le dernier stage le 8 ou le 9 avril. Donc c'était euh, et en ayant commencé fin janvier. Je crois qu'on a fait sept stages en entraînement cet hiver. Je pense qu'on en a, a quasiment... Un,
0: un gros volume. Un hein. gros
3: volume, ouais. On en a quasiment jamais fait autant euh, avec des thématiques, en essayant de dégager des thématiques spécifiques. Donc ça, c'était vraiment le premier bloc où, où voilà tout le monde travaillait, était dans une logique de travail, euh, comme les deux skippers massifs. Et puis après, il y a le début du gros bloc et j'ai plutôt l'impression qu'on est au milieu du deuxième bloc. Euh, une saison de course qui va de... De mi-avril, donc avec la soie au que tu as mentionné la route des îles du penant qui viennent de terminer, mine de rien, dans dix jours, ça fait partie du même bloc où ils vont au Havre et après enchaînement avec la Sardina Donc ça fait de mi-avril jusqu'au 20 juin où en gros, ils sont à fond tout le temps. ils sont Parce que comme, euh, comme Loïse le disait euh, au début, c'est quand ils sont pas en train de naviguer, ils sont en train de commander leur voile pour euh, la suite de la saison, de suivre les hébergements, de faire un peu de logistique de convoyage, parce qu'il y a des convoyages à faire entre les courses. Quand tu as une course qui se passe à Saint-Gilles, une autre qui est au Havre, et que tu as une semaine entre les deux, il faut que et que toi, tu veux te reposer en tant que skipper, il faut que tu aies quelqu'un de, de confiant pour pour amener ton bateau pour amener ton bateau d'un endroit à l'autre. Donc donc voilà, on est au milieu du, du deuxième bloc. Après, non, bien sûr, c'est pas une période d'entraînement. Dès que tu attaques une épreuve du Championnat de France de course large solitaire, euh, c'est une épreuve à part entière euh, donc non c'était pas un échauffement d'ailleurs c'est un petit peu le, le retour qu'on a eu de certains coureurs et je pense qu'il est assez vrai comme on a eu une période d'entraînement assez longue le fait de s'être retrouvé en course en solitaire il a fallu changer de mode et réussir à passer en mode compète on avait un petit peu évoqué la question au dernier stage en disant attention c'est la manche que tu avais, avais gagné Loïs je crois le dernier entraînement offshore qu'on fait euh, Oui. ouais, c'est ça. Et, et on avait dit, attention, là, sur ce dernier offshore d'entraînement, il faut que vous passiez en mode compète parce que vous allez très vite vous y retrouver avec la solo Maître Coq. Donc voilà, il a fallu faire cette transition qui n'était pas forcément facile à gérer pour tous les coureurs.
0: Tellement le bloc d'entraînement avait été long et donc tu prends de, tu restes dans une logique d'entraînement parce que justement ce, cette cette partie-là est, est, est assez dense et assez longue. Vous avez eu du mal là, tous les deux à justement à, à switcher en mode en mode en mode compétition. Ça a réclamé un effort particulier, Loïs euh, Franchement, non. Toi, oh, tu avais faim. Toi, tu avais faim.
2: <rire> ouais. Alors déjà, non mais c'est sûr, euh, c'est sûr. Moi, je, on en avait eu, on avait fait un podcast ensemble d'ailleurs à cette occasion-là. Mais c'est vrai que pendant la solitaire l'année dernière. J'étais pas prêt à regarder une solitaire de l'extérieur. <rire> j'avais plus que plus envie que jamais d'y participer, donc euh, donc euh, du coup euh, du coup c'est avec moi pour moi le retour à la compétition. Je l'attendais depuis un petit moment, enfin en solitaire j'attendais depuis un petit moment, donc euh, j'étais en mode compétition depuis euh, déjà euh, la dernière solitaire, <rire> donc euh, donc j'avais très hâte d'y être. Donc euh, dans tous les cas j'ai pris j'ai voilà j'ai pris les entraînements à, à pour la forêt comme des un peu comme des compétitions, même si bien sûr on est là pour se préparer et s'entraîner, mais mais euh, les entraînements au pôle sont bien faits pour ça et c'est du coup on est on a on fait quand même un peu de con, pas mal de confrontations et, 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 et donc le jour J on est quand même un, on, est, on est quand même euh, dans un état d'esprit euh, qui est pas trop dépaysant, même s'il y a plus de bateaux et que ça compte vraiment cette fois mais euh, mais euh, le, le, le je veux dire le, le, le programme hivernal pour la forêt est, est, est bien fait pour ça enfin je trouve et en tout cas euh, du coup, euh, non, non, c'était la transition était plutôt, euh, était, euh, en tout cas, euh, pas trop, pas trop dur, plutôt assez, assez naturel, quoi. Ouais.
0: Erwan, euh, une, une autre question pour toi. Euh, le, le, là, Jeanne venait de dire que l'enchaînement, le, le, euh, euh, en fait, on n'est pas, euh, on n'est pas à l'issue du, du, du deuxième bloc, on est au milieu du deuxième bloc et qui va, qui va continuer jusqu'à, euh, jusqu'à la, jusqu la Sardinia. Comment justement tu, on, on, comment vous faites, comment vous organisez pour gérer? Euh, les enchaînements euh, euh, qui, qui sont qui sont très très rapprochés de nav qu'on voyage pose organisation donc, donc je comprends vous vous avez quand même du temps pour faire du kite <rire> du kite à foil en fait, qui vont mais euh, comment comment vous gérez ça c'est c'est très très planifié tu sais tu te dis bah, lundi euh, je fais récup mardi je fais sport mercredi je fais euh, gestion de projet tu, vous êtes organisé euh, de, de, de manière aussi précise ou euh, où il y a quand même un petit peu plus de, de marge de manœuvre. Bah écoute, déjà on,
1: on a quand même l'énorme chance euh, dans cette équipe d'avoir les moyens, euh, on va dire de de gérer au mieux ces phases-là euh, parce qu'on est bien entouré. Donc ça c'est c'est quand même euh, c'est une des raisons pour lesquelles beaucoup ont choisi de soit ne pas faire les îles du Ponant, soit ne pas faire la Le Havre, mais pour pouvoir tout faire euh tout faire avec peu de moyens, je pense que ça, c'est, ça demande une énergie folle. Euh, nous, on a une super équipe derrière avec deux super préparateurs. On a des gars sûrs pour convoyer nos bateaux euh, en qui on, on peut vraiment avoir confiance. On sait qu'ils vont faire gaffe. On a suffisamment de voiles de convoyage pour pas abîmer les belles. Suffisamment, de, voilà. Donc tout ça, c'est. C'est organisé et, et du coup pour nous c'est vraiment génial. C'est ce qui fait un petit peu je pense la force de cette équipe euh, massive, c'est que c'est que voilà on a pu finir les îles du Ponant. Nous on est rentré euh, dimanche euh, complètement crevé avec Loïs, mais euh, je crois qu'on a donné le lundi euh, aux gars, mais dès le mardi. Euh, ils ont été là, ils ont sorti les bateaux, ils ont réparé les petites bricoles, par exemple sur la quille quand on a attrapé un casier, euh, je crois qu'ils sont en ce moment en train de bricoler un petit peu sur le, le bateau de Loïs. Euh, voilà, nous euh, avec Loïs du coup c'est assez agréable à gérer derrière. On s'est retrouvé hier pour faire un petit peu de, on va dire de, d'administratif, hein, comme dit Jeanne. Voilà, on a pris euh, les, tu le, vois, on a quand même pas notre logement au Havre, donc il était temps qu'on le prenne. Mais euh, ouais. <rire> on s'est, on s'est occupé de ça hier, nickel. Et puis forcément on je pense quand même qu'on était bien fatigués, effectivement, parce qu'on s'est beaucoup entraîné. On, on a fait, on a donné pendant les deux courses, donc on était aussi bien contents de, de voilà, de prendre le temps de faire ça euh, tous les deux, un petit peu plus cool, de faire un peu de sport ensemble. Puis bon, bah quitte à faire du sport, c'est vrai qu'on préfère aller euh, sur l'eau euh, qu'aller dans une salle, Loïs comme moi. Donc euh, donc voilà, mais c'est vrai que c'est quand même, on n'est pas peut-être pas tous les deux les, 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 encore les rois de l'organisation et tout ça. Je pense qu'il y a des gens qui sont meilleurs que nous, mais mine de rien, avec cette équipe et, et tous ses moyens, on arrive à faire quelque chose d'agréable. C'est voilà, on va on va arriver à La Le Havre assez frais, euh, dans de bonnes dispositions, alors que alors qu'on a eu peu de temps entre les deux courses et ça c'est c'est chouette et c'est pas donné à toutes les équipes je pense. J'aime cette
0: dimension euh, cette, di cette dimension euh, gestion de projet. Euh, sur euh, cette, euh, cette section ce premier bloc dont on parle hein, qui, est à, qui est assez dense et qui dure euh, quand même de longues semaines cette dimension gestion de projet elle est, elle est importante pour réussir à, à performer euh, sportivement
3: bah, ce que tu disais tu vois dans la manière dont tu formulais ta question tu disais est-ce qu'il y a un jour où je fais du sport un jour où je fais euh, de la gestion de projet un jour où je fais ci et en fait c'est un peu le, la, la partie récup de la course au large c est, c est, c est reprend un peu les mêmes thématiques que quand tu es en course c'est-à-dire que tu es obligé d'ouvrir plusieurs tiroirs tu peux pas te dire aujourd'hui je vais faire que du sport, demain je vais faire que de la gestion de projet et après demain je vais faire que euh, du technique sur le bateau et après préparer ma navigation. Tu es obligé sur chaque jour quand tu navigues pas de pouvoir consacrer euh, un petit peu de temps presque à chaque domaine. Donc en fait tu es obligé de lisser sur une semaine ou sur dix jours de dire bah, voilà si j'ai pas fait euh, euh, tant de fois euh, euh, tel, tel, si j'ai pas ouvert le placard euh, préparation de nav ou sport euh, sur dix jours, il y a un problème. Donc, c'est déséquilibré. Et, et ce qui est plutôt difficile, c'est, euh, je pense pour les coureurs en Figaro dans cette période-là, c'est de dire à quel moment je fais une vraie pause, à quel moment je fais un vrai break. Et C'est-à-dire, j'arrive à, -dire à euh, aucun mail n'est urgent. Pendant deux, trois jours, j'arrive à me couper complètement euh, du Figaro, à oublier le bateau, à oublier le projet et à me dire non, il y a... Il y a j'ai suffisamment géré en amont, euh, et fait un rétro-planning pour faire que pendant trois jours, je peux ne pas répondre à des mails, ne pas répondre au téléphone et ne pas être sans arrêt préoccupé. Et voilà, je pense que c'est vraiment, c'est vraiment la difficulté sur ces périodes qui sont entre, tu vois, là, ils ont, vous avez combien? 12 jours, 12, 14 jours entre la fin d'une course et le début du convoyage vers l'autre et de se dire, ben, sur ces 12, 14 jours, il faut au moins que j'ai, Ouais, deux trois jours où vraiment j'oublie le projet complètement et il n'y a pas d'urgence.
0: Et vous avez trouvé ces jours-là, Loïs, dans votre dans votre planning là, il y, y, y a deux il deux jours vraiment off.
2: Ouais, oui oui quand oui oui quand même, mais c'est vrai que au final c'est n'est pas si facile que ça parce que ça pourrait paraître assez simple. On a des moyens. Euh, euh, arrive à déléguer, euh, tout ça, mais c'est des projets, enfin en tout cas en ce qui me concerne, c'est des projets qu'on vit tellement à fond que euh, c'est quasiment, enfin euh, oui, c'est notre vie, tu vois, et donc euh, du coup, euh, c'est dur de s'en détacher et, euh, et de, et puis et mine de rien, même le fait d'y penser euh, tout le temps euh, te laisse prendre l'énergie, donc en fait, euh, aussi avec l'expérience, euh, euh, enfin, en tout cas, en ce qui me concerne, je sais que c'est assez important de, de le faire, de, de comme dit Jeanne, de vraiment prendre un moment. Et, euh, et donc, bah oui, oui, là, euh, là, cette semaine, pas le choix. Et et, euh, et Rohan, lui, enfin voilà, Rohan, il est un peu plus organisé que moi à ce niveau-là, mine de rien. C'est, il il non, mais c'est vrai, il est a, il a un peu plus. Euh, il arrive un peu mieux, à... mais c'est bien parce qu'en fait, au final, on est, y... on... même si on est très proche et qu'on se ressemble, on est assez complémentaires sur pas mal de sujets. Et euh... et euh... et du coup, euh... là, on... cette semaine, on a dit, bah voilà, on... Là, on se prend trois jours, on va faire, on, on s'occupe de nos logements, de notre logistique, et après, on fait, on fait du kite et du wing. Bon, par contre, on, on se sépare pas, donc ça c'est. <rire> mais, euh... mais non, non, mais du coup, euh... on arrive à quand même à un peu, un peu. Court
0: il faut quoi c'est une vraie bromance. en fait la coupure c'est quand, quand vous allez plus vous, 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 vous arrêtez de vous voir quoi <rire>
1: ouais, mais là on est malheureux <rire> oh,
0: c'est bon le
3: message c'est pas facile à faire passer hein. <rire>
1: tout à fait <rire> mais, mais c'est vrai que c'est dur de, de complètement décrocher hein. c'est un, un vrai sujet ce que tu te dis je coupe trois jours et puis tu reçois un texto euh, de ton voilier qui te dit euh, il te reste 12 heures pour me commander une GV si tu la veux pour telle course et c'est fini. Enfin là, ça va te prendre tout laprès midi Est-ce que je veux ce rond de gain Mince, c'est maintenant qu'il la veut. C'est, voilà, c'est, c'est pas très facile de réellement couper et je pense qu'on a du, voilà, on a du mal à réellement couper. On arrive à prendre des vraies phases de détente. Je pense qu'on arrive assez bien l'un comme l'autre. Il y en a toujours un qui va motiver l'autre pour la vraie phase de détente. Et c'est sympa hein, d'être une équipe comme ça jusqu'au bout. Bon, des fois, on a toujours envie de se mettre des claques aussi, mais, mais,
0: mais c'est pas, c'est moins souvent que de rigoler. <rire> ah, c'est que le début de la saison, c'est quel début de la saison. Bon, petite, petite dernière question. Euh, euh, c'est quoi les enjeux pour vous, là, sur la, sur la Le Havre euh, All Cup Donc, c'est, c'est des formats de course un peu, en, encore un petit peu différents. Euh, c'est quoi euh, les enjeux et les objectifs pour vous? ouais on continue avec toi.
1: Ouais, bah, écoute, euh, moi, j'essaie, euh, j'ai l'impression, là, depuis que je suis chez Massif, que je progresse, euh... Doucement mais sûrement, voilà, je je, je saute pas trop d'étapes, mais voilà bon, ouais, j'aimerais bien doucement, voilà, commencer à à me rapprocher des, des bons résultats. Donc, c'est de continuer un petit peu. Après, la c'était une belle solo, Maître Coq. En tout cas, une belle grande course. Euh, il manquait pas grand chose pour faire euh, mon meilleur résultat en solitaire sur ce format d'étape. Euh, donc, j'espère le faire sur cette course-là. Euh, après, euh, c'est toujours compliqué de te dire que j'ai envie de faire un podium ou de gagner quand je l'ai pas encore fait. Euh, c'est peut-être quelque chose que je ne connais pas trop encore, même si maintenant, euh, c'est vrai qu'on a gagné en, en double avec Loïs, mais en solitaire, c'est encore un autre sujet, et voilà, j'essaie de me, me rapprocher de ces résultats-là, forcément, j'en rêve très très fort, mais je pense que euh, je veux arriver doucement euh, et sereinement euh, à, la, à la solitaire, qui est quand même mon gros objectif, donc euh, je vais voilà, je vais essayer de finir mieux que ce que j'ai fini sur la grande course, enfin, euh, comment j'ai fini la grande course de la Solomètre Coq euh, j'étais dans le bon paquet, c'était déjà une super chose pour moi, euh, en vitesse ça a toujours été un peu dur d'avoir la vitesse en Figaro, donc, euh, en tout cas tout seul et, euh, et voilà mais voilà voilà un petit peu l'objectif, puis après non c'est un peu le même format que la, que la solo maître coque alors là Jeanne elle va rigoler parce qu'il y a des côtiers ils savent que je suis passionné, tout ce qui est côtier et banane c'est vraiment ce qui m'anime non c'est pas vrai, c'est vraiment des trucs où, où j'ai toujours eu peut-être un peu peur, j'ai toujours été pas à l'aise et puis en fait à force de dire ça, bah au bout d'un moment il faut arrêter de le dire et puis il faut faire bien et et il n'y a pas de raison et, et d'ailleurs les côtiers de l'année dernière sur la métrocoque étaient très bien le dernier côtier cette année était très bien donc, euh, donc continuer sur cette lancée-là vraiment progresser et, et monter encore d'un pas à, par rapport à ce que je faisais l'année dernière et sur la métrocoque
0: Très bien, Loïs, toi c'est quoi ton, ton objectif sur la, la Le Havre Allmer Cup Il
1: bah, y en a plusieurs, il hein. y a plusieurs objectifs
2: euh... bah, forcément il y a un objectif sportif parce que c'est une épreuve du championnat de France donc euh... Moi, j'ai vraiment envie de me rapprocher des podiums de manière euh, plus consistante. Enfin, en tout cas, je me donne euh, les moyens pour. Donc, euh, bah, c'est pas toujours euh, facile. Hein. C'est, il y a tellement, le niveau est tellement élevé que la moindre petite erreur euh, te fait perdre euh, c est, c est le podium, quoi. Euh, donc, euh, je. je c'est un, un peu la reprise aussi, donc il, faut, il y a un objectif de, de bien reprendre ses marques, de bien se reposer son, son jeu et sa façon de naviguer pour, pour, pour enfin voilà pour bien se réhabituer au solitaire. Euh, et puis il y a un objectif aussi de, de continuer à structurer l'équipe. C'est vrai que comme disait Erwan, l'objectif quand même c'est vraiment enfin. Même si le championnat de France c'est un objectif, c'est nous notre rêve, c'est la solitaire du Figaro, c'est d'aller chercher un résultat sur la solitaire. Donc euh, mine de rien, ces courses-là quand même euh, te permettent de, de, de consolider quelque chose avec l'équipe, avec euh, ton co-skipper, avec euh, tes partenaires pour euh, bah, arriver sur la solitaire euh, au top, quoi. Donc enfin euh, en tout cas moi c'est comme ça que je vois le truc. Donc euh,
0: je crois qu'on va on va beaucoup dire ça. Euh... Tout, tout au long des tout au long des épisodes de la de, de, de cette année, on va beaucoup dire ça, hein, d'arriver au pic de la forme, de, de la fraîcheur mentale, de la forme physique, ouais. euh, de la mise au point technique pour euh, le début du mois d'août, grosso modo, hein.
2: Oui oui. Alors c'est facile à dire et c'est pas forcément facile à faire, hein, donc euh, donc voilà. Donc en tout cas, c'est de y a un objectif sportif et puis il y a un objectif euh, direct et puis il y a un objectif un peu plus plus un peu, petit peu plus long terme, quoi donc euh, si on peut réussir à allier les deux bon ben bah, là on est dans un monde parfait quoi.
0: Jeanne toi qui avant d'être directrice de, du Pôle Finistère course à large a été coureur sur le circuit Figaro de longues
3: années il y a longtemps il y a longtemps tu te rends compte que ça fait 10 ans ben oui oui, bah, c est c est... Bien. Mais moi je vois la date ça me fait bizarre quand même <rire> d'ailleurs Loïs il me le dit des fois Loïs il me dit ouais mais ça c'était avant Jeanne <rire> mais il y a quand même des fondamentaux tu sais
0: <rire> ça c'était en Figaro hein,
3: <rire> c'est ça <rire> ils connaissent pas le Figaro je, je, voudrais,
0: je voudrais que tu croises ton regard de, de, de directrice du pôle et, et, et de coach quoi, avec ton, de, ton, de, tes, tes souvenirs de, 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 de coureuse sur justement euh, euh, les, ces, ces courses là qui sont avant le solitaire cet enchaînement qu est, qu est -ce que toi, com comment toi tu, tu, tu verrais l'objectif le, 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 qu'est-ce que ça serait le, 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 les objectifs pour toi sur une, une course comme celle là dans, dans ce calendrier encore une fois très très dense hein, de la saison de la, de la Figaro
3: bah, le, pour le Havre, le up c'est une course à part entière. Donc en fait, euh, d'abord, vas, tu vas faire une compète et tu vas, vas pour gagner. Et après, tout le travail justement qu'on essayait de faire cet hiver, c'était de dire, bah, vous êtes sur une compète, euh, mais ça doit pas… En fait, tu es dans la compète, tu veux donner le meilleur, euh, tu mets en place les réglages que tu as bossés pendant l'hiver et que tu as choisis pendant l'hiver, la, la stratégie que tu penses être la meilleure. Et tu peux avoir tout ce schéma qui est à peu près ancré en te disant « je vais faire la meilleure compétition possible », mais ça doit pas te renfermer. Il faut que ce soit juste une base euh, qui te permette de dire, bah, là, que ce soit pour Loïs ou pour Erwan, euh, l'objectif c'est top 5 sur toutes les manches, parce qu'ils ont le niveau technique pour le faire. Mais par contre, si je m'endors dans ma routine, dans ce que j'ai prévu, euh, dans voilà parce que j'avais décidé que ça allait se passer comme ça, ils vont faire 10 ou 15 et après, c'est de se dire comment sur ces courses-là, en sachant qu'en Figaro, il y a toujours plein d'imprévus et toujours des faits de course, eh ben je suis capable d'avoir les yeux suffisamment ouverts pour continuer à travailler. Et donc, en fait, ce réglage qui était hyper optimum en bête par la forêt ou qui a marché à la solomètre coque, bah là, je vais être au Havre, dans du courant, avec une mer de, la mer de la Manche qui est forcément différente. Et donc, je vais adapter un petit peu mon réglage. Donc, ma base, elle est connue. La stratégie, ils savent tous les deux faire de la stratégie, donc on sait qu'avec le courant on va faire comme ci, que le vent va faire ça, que j'aurai un fond là, et qu'est-ce que je vais aller chercher en plus Et en fait, je pense que c'est euh, comme ça que tu peux faire une perf sur la course en elle-même, et que tu te prépares et que tu continues à être dans un fonctionnement d'entraînement pour la solitaire. C'est-à-dire que tu as un fond de jeu qui est solide, que tu es capable de mettre en place, et ça, ils en sont tous les deux capables. Et, mais par contre, et beaucoup de filiaristes en sont capables parce que le niveau est assez homogène. Mais par contre, ceux qui sont capables, en plus de ça, d'avoir cette sorte d'assurance et en plus de garder les yeux ouverts sur toutes les nouveautés et les opportunités qu'il peut y avoir sur le plan d'eau en termes de réglage, en termes de, ouais, de choix de voile, de, de petits fonctionnements, toutes ces petites choses qu'on continue à travailler pendant qu'on est vraiment en course, parce que c'est le seul moment où tu les valides pour de vrai. On peut se dire, ah, bah, il y a les configs de voile, embête par la forêt, ça va être comme ci, ça va être comme ça. On s'est dit, bon, c'est ça qui marche. Puis, en fait, là, toi, t'es sur l'eau, tu te dis, bah, c'est ça qui marche. Sauf qu'en fait, le mec, là, il va 0,3 nœuds plus vite que moi, il fait nuit, et je vois pas ce qu'il a. Est-ce que je devrais pas essayer quelque chose? Alors, Loïc, il dit non, tu vois. Ça, c'est, ça, c'est <rire> <rire> du Loïc. Ça, c'est normal. C'est du Loïc.
2: Non, non, 0,3 nœuds plus vite que nous, que nous,
1: euh, faut pas d'eck. <rire>
3: <rire> Mais voilà. Et... Et je pense que c'est la logique qu'il faut avoir sur toutes ces... Enfin, qu'en qu en tout cas, on essayait de leur inciter à avoir euh, sur les entraînements et dans la manière d'aborder les courses. Je pense que ça, c'est important.
0: On a fait une petite blague, mais ils t'ont écouté avec beaucoup, beaucoup de concentration, je trouve.
3: <rire> T'as vu, j'arrive à capter leur attention de temps en temps. Exactement, tout à fait. <rire> on, voit, on voit que vous êtes fatigué quand même. <rire> <rire> on
2: voit que vous êtes bien cuit. Ça ira mieux la semaine prochaine. <rire>
0: Eh ben euh, merci merci beaucoup euh, pour, euh, pour euh, cet échange et pour ce et pour ce premier épisode on va on, on Jeanne euh, peut-être qu'on te reverra sur un épisode de la saison mais euh, euh, au moins les deux garçons on se retrouvera euh, juste avant la la Sardinia Cup euh, autour de vers, vers la mi-juin un, un tout petit peu avant euh, on va vous laisser aller euh, renaviguer prendre donc du coup aller faire aller encore faire du kitesurf il fait pas très beau aujourd'hui
1: non mais il y a du vent là faut, là faut que tu nous libères là il faut que tu nous ouais. libères là. <rire> parce qu'après il y a le front qui passe et tout donc.
3: n'oubliez euh... <rire> pas quand même que vous avez bossé la pétole pendant la route du Pondon donc maintenant vous êtes des kingos de la pétole
0: ça c'est sûr Au bah, défaut c'est regarder dans le blanc des yeux quand même <rire> bon en tout cas ce premier épisode de euh, nous allons pouvoir chroniquer euh, tout au long de la saison 2022 la bromance, comme on dit, pour ne pas parler d'histoire d'amour, mais de la bromance, les, les, du, la belle histoire d'amitié entre euh, le jeune Erwan Le Draulé qui est le non moins jeune euh, Loïs Beréard, N'est-ce pas, Jeanne La bromance, j'ai mis un moment. J'ai mis un moment. Ah, la bromance, ouais, ouais, vous allez voir, vous ferez une recherche Google. <rire> allez, merci. Merci à tous les droits. Bonne, bonne navigation aux autres. À bientôt. Merci à toi. OK, merci, Kérym. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode de La Fabrique des Solitaires dans les coulisses du programme Skipper Massif. Si vous souhaitez en savoir plus sur le programme, toutes les infos sont disponibles sur les réseaux Skipper Massif sur Twitter, Facebook, Instagram et la chaîne YouTube Massif.